0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25. Nós temos seguido em nossa série de exposição baseada no livro de Gênesis em três partes. A primeira parte nós fizemos o ano passado, ah, estamos na segunda parte e vamos agora caminhar com a história de Jacó, ah, hoje ele é introduzido na nossa narrativa, na nossa série e o ano que vem, nós estudaremos a narrativa de José. Okay? Nós estamos fazendo em três partes. E temos visto a história de Abraão, vimos a história da origem de todas as coisas, a introdução desse novo personagem, Abraão. E vimos como ele representa para nós, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 10, um paradigma de fé. Nós temos olhado para a história de Abraão, à luz de Hebreus 11:8 8 a 10, com esse norte aplicativo. Nós podemos, obviamente, o texto ele tem apenas um significado, mas nós podemos aplicar em níveis diferentes. E temos olhado para Hebreus 11:8 8 a 10 e chegado à conclusão de que essa história de Abraão apresenta um padrão de fé para nós e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Na história de hoje, em Gênesis 25, de 1 a 34, nós vamos chegar ao momento em que Deus recolhe Abraão. Abraão, depois de uma longa peregrinação, desde que ele é chamado com 75 anos de idade, a quando ele é recolhido pelo Senhor com 175 anos de idade, tem a sua fé amadurecida num longo processo repleto de provas e lições que nós extraímos o ano passado. E conforme nós estamos nos preparando para a leitura do texto, capítulo 25, deixa eu dividi-lo em três blocos que vão nos guiar também nos nossos pontos de aplicação. No primeiro bloco é narrado para nós os últimos dias de Abraão e sua morte. Nos versículos 1 a 11 é o que nós notamos, os seus últimos dias e a morte e sepultamento de Abraão. No bloco seguinte, nos versículos 12 a 18, nos é dado os descendentes de Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão, você lembra, o ano passado nós visitamos quando Abraão topa a ideia de Sara, ele toma Agar, a serva de Sara, como mulher e ela concebe da luz a Ismael. E no final nós vemos os descendentes de Isaac, é introduzido para nós Esaú e Jacó, esses gêmeos, já em conflito desde o ventre e vemos que também Isaú despreza o seu direito de primogenitura. Então vamos ao texto, vamos ler juntos Gênesis capítulo 25 e depois nós vamos apontar alguns destaques, tirando lições sobre o que nós aprendemos dessa importante narrativa. Gênesis capítulo 25, versículos 1 a 34. Desposou a Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, ela lhe deu a luz a Zinran, Joczan, Medã, Midian, Isbaque e Suá, Joczã gerou a Seba e a Dedã, os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim; os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda, todos estes foram filhos de Quetura, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque; porém aos filhos das concubinas que tinha deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Inspirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manri o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a beela er e São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, nafs Kedemá. São estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. Doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137 e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel. O Arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse... Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor. Duas nações há no teu ventre. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão Segurava com a mão o calcanhar de Isaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe os deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, Peço de que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó, a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, guia-nos no entendimento e na aplicação da tua palavra. Dá-nos compreensão dos teus planos. Ainda que por vezes misteriosos em tua providência a cada dia que passa, tenhamos os olhos fixos no que nos foi revelado, entendendo os padrões do teu agir e respondendo com fé. Agarrando a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em quem nós temos vida eterna. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, em meio aos tropeços humanos, o plano de Deus segue de acordo com suas promessas. Eu não sei quantos de vocês estão aqui tempo suficiente para ter ouvido o pastor Edson dizendo que nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já ouviu? Se você já ouviu, você lembra o contexto em que isso é dito? Nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o povo de Deus que se identifica com Abraão, Isaac e Jacó diz, amém. Em nossos vacilos, em nossos enganos, em nossos tropeços, é a esse Deus misericordioso e soberano que nós servimos. Irmãos, a história dos patriarcas não é de forma nenhuma a história de heróis a quem devemos buscar ser igual. É a história de pessoas que são iguais a nós, mas de um bom Deus gracioso e misericordioso que molda a fé do seu povo enquanto sustenta suas promessas por sua graça e misericórdia. O que eu e você precisamos não é um modelo humano para seguir num suposto herói dado para nós na palavra. O que eu e você precisamos é olhar para homens que foram sim exemplos de fé e que viveram como resposta às promessas de Deus dadas a nós. Que nós temos o cumprimento todas em Cristo Jesus e seguimos não como uma melhor informação, mas seguimos com uma maior informação. Nós temos mais informação do que o pai da fé, Abraão. Nós sabemos para quem ele aponta, Jesus Cristo. Hoje, de uma forma especial, nós vamos celebrar a morte de Cristo Jesus, sua ressurreição e a esperança de que ele vai voltar. Então, em meio aos nossos tropeços, sigamos olhando para o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nos sustenta com suas promessas. E eu quero refletir com você e, mais uma vez, olharmos para o óbvio e o fato de que Deus garante o cumprimento do seu plano. Por alguma razão, os padrões da Escritura nos fazem voltar para as mesmas e boas verdades, de que eu e você precisamos ser lembrados de que Deus garante o cumprimento do seu plano. A história de Abraão nos deixa isso claro e agora o episódio da morte de Abraão sela a realidade de que Deus garante o cumprimento do seu plano, mesmo em meio aos nossos tropeços. E eu quero chamar a sua atenção a alguns pontos do texto que mostra Deus trabalhando não só nos bastidores, mas entrando em cena e cumprindo os seus planos. O texto diz, ela que lhe deu a luz a Zinham, Joxã, Medã, Midian, Esbaque e Suá. Após a morte de Sara, Abraão ainda teve filhos e filhas. E às vezes nos passa desapercebido o que Deus está fazendo nos bastidores, o que Deus está fazendo ao cumprir suas promessas a Abraão. Meus irmãos, nós precisamos lembrar de que o plano de Deus toma o seu curso como prometido. Deus havia dado promessas a Abraão e nós vimos cada uma dessas promessas se cumprindo. Abraão não viu a totalidade das promessas cumpridas, mas ele viu o seu encaminhamento na pessoa de Isaac. Deus havia prometido coisas para Ismael. Nós vamos ver como Ismael aparece em cena. Deus havia prometido para Abraão de que ele seria pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão porque por pai de numerosas nações te constituí, fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Deixa eu lembrar você de alguns detalhes importantes no contexto do nascimento de Isaac e ainda mais verdade no contexto do nascimento desses outros filhos de Abraão. Romanos 4,19 diz o seguinte para nós. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara. Isso o apóstolo Paulo nos lembrando de que Abraão teve um filho e idade avançada, quando Sara também tinha idade avançada. E de Abraão, o autor Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz que ele tinha o seu corpo amortecido. O autor de Hebreus nos lembra da mesma realidade, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável, inumerável como a areia que está na praia do mar. A descendência de Isaac é a descendência prometida, é a semente da promessa mas ainda assim Deus cumpre a promessa dada a Abraão de que ele seria pai de muitas nações, não apenas de uma, mas de várias nações. E Abraão já é avançado em idade. Abraão, já é avançado em idade e passado a sua idade reprodutiva, é um homem que é revigorado pelas promessas do Senhor e tem filhos e filhas, e Deus cumpre o seu plano, garantindo o seu plano, apesar da idade avançada de Abraão. Isso não é novidade para nós. De que Deus está transpondo o que é possível para nós, para o cumprimento do seu plano. E ele faz isso com Abraão. Deus toma o seu curso como prometido. O plano de Deus se cumpre. Bom, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. É interessante porque a narrativa que temos seguido e a ênfase que temos dado é justamente nas promessas de Deus... E como todas elas apontam para as riquezas que hoje nós desfrutamos, riquezas espirituais. Mas aqui existem inúmeras lições desses conflitos familiares que marcam a história de Abraão. O fato do convívio de Ismael junto com Isaac, a constante tensão entre Agar e Sara. E agora nós vemos algo que nos soa esquisito, calma aí, é um pai dando preferência, favorecendo a Isaac, mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que Deus provisiona adequadamente para o cumprimento do seu plano. O plano não era apenas que Abraão seria pai de muitas nações. O plano seria que através de uma descendência, a descendência escolhida viria Jesus Cristo. Em quem todas as nações seriam abençoadas. E Deus agora está garantindo de que há provisionamento para que a descendência de Abraão por meio de Isaac, o filho da promessa se estabeleça na terra prometida, inclinando o coração de Abraão, que pela fé abençoa Isaac com tudo o que ele tinha. Lógico que isso não em detrimento ao abandono geral de todos os seus filhos, ele os presenteia, ele garante a sua sobrevivência e os afasta de Isaac. Não é gentalha, 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 vem Kiko. O que Abraão expressa aqui é que Isaac vai ser pai de uma grande nação e esses outros aqui não podem ofuscar os planos de Deus. Então, pela fé, ele diz: agora vocês se apartem e vão para o Oriente. Deus provisiona meus irmãos adequadamente para o cumprimento de seu plano. Nós hoje estamos aqui reunidos, estamos prestes a celebrar a ceia do Senhor, porque Deus provisiona para o seu plano. Simplesmente não cabe na nossa cabeça entender a quantidade de pontos que Deus liga, a quantidade de história que Ele se uh, que entrelaça para que no clímax da história viesse Jesus Cristo. A quantidade de profecias que foram cumpridas naquele bebezinho. A quantidade de situações de bastidores que foram cumpridas, que foram traçadas para que viesse Jesus Cristo. A quantidade de coisas e pontos que foram ligadas para que você viesse hoje, fizesse parte desse corpo, como as nossas histórias se encontram, como Jesus Cristo, como o Senhor do Universo usa todas elas para o cumprimento do seu plano. Simplesmente não cabe aqui dentro, não é? Por isso Ele é digno da nossa adoração. E aqui desfrutamos na certeza de que Ele provisiona adequadamente para o cumprimento do seu plano. O tempo de Abraão chegou ao fim. Abraão expirou e ele morreu. Morreu em ditosa velhice, avançado em anos. E o versículo 11 diz que agora, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac. O padrão que enxergamos é como a bênção de Deus, a mão que abençoa, a mão do Senhor está cuidando daqueles que amam a Deus. O cuidado do Senhor, a certeza do seu amor, é o que nós precisamos em dias difíceis a olharmos para as promessas e principalmente quando elas parecem distantes. Nós vemos que Abraão aqui, ele é sepultado por Isaac e Ismael. Abraão é sepultado na mesma sepultura, na mesma caverna que ele comprou para sepultar Sara. Lembra? Duas semanas atrás, nós vimos a aquisição dessa propriedade, o que significava aquilo. Abraão está dizendo, essa é a terra que o Senhor nos deu, é aqui que nós vamos ser enterrados, é aqui que a nossa descendência vai ser enterrada, porque essa terra, por direito, dada por Deus, é nossa. É lá que Abraão é enterrado. Enterrado depois de uma vida cujo fim é marcada por ditosa velhice. Abraão provou do Senhor e experimentou o crescimento de sua fé. Aprendeu a amar a Deus. É nesse contexto, meus irmãos, que vemos a boa mão do Senhor... Apoiando e sustentando Abraão, que tem a sua fé forjada, ele aprende a amar o Senhor. A boa mão do Senhor está sobre aqueles que o amam, está sobre o seu povo. Agora não mais sobre Abraão apenas, mas sobre Isaque. Isaac começa a caminhar agora de tal maneira em que ele se posiciona para amar o Deus do seu pai. O Deus do seu pai agora passa a ser o seu Deus. Deus abençoou Isaac. E Isaac está numa região que não é a primeira vez que aparece em Gênesis. Be'er la'ai roi. Be'er -la O que tem lá? Não é a primeira vez que essa região aparece. Aliás, é interessante como cidades, localizações, aparecem ao longo do Antigo Testamento, chamando a atenção de um leitor atento, para que amarre significados, aprenda a identificar padrões de que Deus está agindo. Foi justamente nesse lugar onde h viu o Senhor. É o lugar onde o Senhor vê. É lá que Isaac está. Gênesis 16, 14, também é lá que Isaac está meditando, orando e na volta encontra Rebeca. Este não é um simples lugar e também não é um místico lugar, mas nos chama a atenção onde Isaac está se posicionando com o filho de Abraão. Que agora não tem mais ou serve o Deus do seu pai, mas o seu Deus. O Deus de Abraão é agora o seu Deus. Isaac aprendeu a amar o Senhor. Foram tantas experiências e agora ele responde, responde com fé. E ele está amando o Senhor. Ele se apropria das promessas do Senhor e age de acordo com as promessas do Senhor. Meus irmãos, entender... No meio da confusão que nós estamos, como as promessas do Senhor fazem sentido, é para aqueles que amam a Deus. Incline o seu coração para amar o Senhor, essa é a sua responsabilidade. Ame ao Senhor com o que você pensa, ame ao Senhor com o que você deseja, ame ao Senhor com o que você sente. E esses são os óculos que nós precisamos para fazer sentido em meio à confusão que passamos. É lá que essas coisas cooperam para o bem. Você já reparou como crentes em Cristo, como irmãos de uma mesma comunidade, respondem diferente às mesmas provas? E em parte tem a ver com os óculos que você usa para enxergar suas provas. Se enxergamos olhando apenas o que está perto, entramos em desespero. Se enxergamos com os óculos da fé, com as promessas de Deus, começamos a ver a boa mão do Senhor, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já está tempo aqui suficiente, provavelmente, para saber que a gente não vai ler o 28 sem o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, Deus cumpre suas promessas. Ele prometeu que ele há de completar a boa obra que ele começou em nós. Ele prometeu de que ele vai nos transformar e seremos como ele é. Então tudo que acontece ao nosso redor é para o nosso bem. É mais uma peça que o Senhor traz, é mais uma circunstância em que o Senhor administra, porque Ele quer forjar em mim, em você, o caráter de Cristo Jesus. Mas entramos em desespero, agimos como se Deus tivesse perdido o controle, porque não estamos com os óculos da fé. Não estamos agarrados às promessas claras que o Senhor nos deu, e estamos perdidos nas circunstâncias que Ele não nos revelou. Então esmorecemos, então nos cansamos, perdemos de vista de que o Senhor cumpre suas promessas. Deus garante o cumprimento do seu plano. Talvez mais um ponto em que você precisa estar alerta de que Deus cumpre o seu plano é quando nos deparamos com situações onde as gerações de Ismael aparecem e o final do versículo 18 diz, e ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Estou destacando para você porque é assim que está na leitura do nosso texto, é assim que está na versão mais usada no nosso meio, a revista atualizada. Mas se você está usando a NVI, talvez você reparou que tem uma sutil diferença na forma como o texto termina. Ele termina assim, ó. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esses são os descendentes de Ismael. Tecnicamente, ambas as traduções são possíveis. Mas vemos aqui que os tradutores optaram por uma interpretação, além da própria gramática. Talvez levando em consideração o que o Senhor havia dito sobre Ismael e sua descendência. Gênesis 16, 11 e 12 diz assim. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor... Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Você entendeu o que quer dizer esse habitar fronteiro a todos os seus irmãos? Não é meramente uma referência à vizinhança onde Ismael está, mas à atitude de como ele está. Ismael era alguém hostil, a sua descendência seria hostil, hostil a todos os seus irmãos. Meus irmãos, os conflitos de hoje refletem essa realidade. Trata-se de uma descendência hostil. E aqui estamos. Deus garante o cumprimento do seu plano. E o plano de Deus segue firme e forte. Ainda que os descendentes de Ismael estejam dando coices como jumentos selvagens. Você precisa ser lembrado das promessas de Deus no meio da hostilidade que nós experimentamos. Talvez é assim que você está, cansado, pronto para jogar a toalha. Essa semana foi repleto de só faltava isso, só faltava mais essa. Hostilidade em tudo quanto é canto, lembre-se, nós estamos falando aqui de uma família sendo forjada na fé com hostilidade dentro das suas próprias tendas. E a gente pode supor, inclusive aqui, isso é verdade não só nessa família, mas na nossa história familiar. Fulano não se dá com Ciclano, o que, que tem no meio aqui? Fulano não bica com Beltrano, o que, que tem no meio aqui? Pecado. Não é? Pecado. Ismael não se dá com Isaac. O que tem no meio aqui? Pecado. É o que tem aqui. Em meio a sua hostilidade, lembremos de que Deus cumpre suas promessas. Quando somos tristemente lembrados de que o pecado nos divide e separa, celebremos o fato de que Jesus Cristo reverte o que o pecado separou, trazendo... Reconciliação Abre parênteses Escola Bíblica Dominical Hoje e no próximo domingo para que você entenda O que nós desfrutamos em Cristo Jesus Você precisa ser informado disso Você precisa ser lembrado disso De que aquilo que nós desfrutamos em Cristo Jesus Nos reconciliou com o Senhor E é a base da nossa reconciliação Sejamos lembrados de que num contexto de hostilidade, quando os jumentos estão dando coices uns nos outros, quando aqueles são hostis contra nós, Deus cumpre o seu plano. A conclusão, a confusão humana, meus irmãos, não ameaça o plano perfeito de Deus. Tem uma reticências aqui. Porque a confusão humana não só ameaça o plano perfeito de Deus, pelo contrário, é parte dele. Todas as coisas cooperam para o bem. Nossas dúvidas é porque a gente não consegue pensar como o mal vai ser usado para o bem. Por definição, isso é por causa que eu e você somos finitos, frágeis, pecadores, humanos. Mas quando nós estamos falando da mente do Senhor, que transforma o mal e bem, que usa o mal para o bem que permite tantas coisas para realizar o que Ele ama e quer operar em nós, o caráter do Seu Filho Jesus Cristo, nós entendemos de que essa confusão não é algo que Deus apenas tolera, mas é um instrumento que Deus usa para mostrar Sua graça, Sua misericórdia. Nada foge do controle de Deus, não templa no B, C, D, E nem F. É um plano só, é soberano, é amoroso, é sábio. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando de tal maneira que nós não entendemos, mas afirmamos. Provérbios 21. 1, Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclinando corações, segundo o seu querer. Levantando nações, controlando a história. Administrando todos os propósitos para a sua glória. Não tem outra reação. Quando estamos diante dessa realidade da soberania de Deus. Afirmando a sua sabedoria. Afirmando o seu amor. Nós juntos com Paulo dizemos o seguinte. Ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Em meio ao cansaço, cercado de hostilidade e cheio de perguntas que você não tem resposta, abaixe a guarda, dobre os joelhos e reconheça. O Senhor tem caminhos que eu não entendo, mas pela fé, eu, eu vou seguir com fé com meu Deus. Eu vou. Não, Sacha, eu tava só achando bonito. Eu não dizia assim de coração. Percebe? Esse elemento de fé que faz toda a diferença como resposta ao conhecimento do caráter de Deus. E o caráter de Deus, meus irmãos, nos foi revelado um pingo de um infinito oceano de quem ele é. E já dá um trabalhão conhecer tudo isso, não é? Mas é suficiente para você peregrinar aqui. É suficiente quando as coisas não fazem sentido. Então Deus garante o cumprimento do seu plano. E esse plano, embora ele seja misterioso, nós vemos que com o tempo, nós vemos que com o discernimento exercitado na palavra de Deus, nós passamos a identificar padrões. Deus segue o seu plano. Mas ele tem padrões. É impressionante como isso é notável diante de pessoas cuja experiência de vida, marcada por piedade e submissão ao Senhor, nos ensina em suas respostas ao que a história nos traz. Eventos parecem seguir certos padrões de como Deus age. E irmãos do nosso meio, que têm uma longa caminhada de experiência com o Senhor, nos educam com suas reações nos apontando o padrão de Deus e como ele age. Porque o plano de Deus segue padrões comuns. Você já parou para pensar como nós temos uma longa narrativa de Abraão, depois nós temos uma curta narrativa de Isaac, depois uma longa narrativa de Jacó, uma longa narrativa de José. Longa por tempo, tempo, oh, desculpa, por tinta gasta nos capítulos. Mas aqui parece que Isaac segue o mesmo padrão. A história de Isaac segue o padrão que nós já vimos em Abraão. Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. É o que está lá no versículo 20. E o versículo 26 termina uma sessão dizendo, era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Me ajuda aqui. Ele tinha 60 anos quando nasceram gêmeos. Ele tinha 40 anos quando ele tomou Rebeca por esposa. Quanto tempo teve de lua de mel? 20 anos. Para nós, três versículos. Para Isaac, 20 anos. Você já viu essa história de uma longa espera para que a promessa seja vista em um descendente? Conhece? Sou familiar? Deja vu? Vale a pena ver de novo? Em quem? Abraão. Meus irmãos, Deus opera com padrões. Deus opera com padrões referentes a tempo, obstáculos, fé. E conforme vamos aprendendo em nossa caminhada com o Senhor, novas lições são aprendidas com revelação já dada. O plano de Deus tem um tempo diferente de sua urgência pessoal. Grande parte da nossa inquietação não tem a ver com tempo. Mas a gente está 15 dias já orando por isso. 20 anos. Não, eu já estou orando há dois anos. 100 anos. Desde a promessa até a morte de Abraão. Deus tem um tempo diferente de sua urgência pessoal. E é o conhecimento de Deus que educa nosso coração a responder com mansidão, paciência, enquanto aguardamos o Senhor mover peças, enquanto aguardamos o Senhor mudar circunstâncias, enquanto desfrutamos do Senhor trabalhando em nosso coração. Meus irmãos, essa vai ser e tem sido uma luta cada vez mais intensa. Quando nossa sociedade ruma para um imediatismo onde tudo nós queremos para ontem, o agir do Senhor tem um tempo diferente. Então não se engane com quatro, cinco versículos, mas preste atenção, Isaac tinha 40 anos quando tomou Rebeca por esposa e 60 anos quando vieram gêmeos. Deus tem um tempo diferente. E discernir o tempo do Senhor só é possível conhecendo a mente do Senhor. O descanso não está simplesmente em cruzar os braços. O descanso se encontra em conhecer a mente do Senhor. Abraão foi aprendendo a responder às revelações do Senhor. Abraão foi aprendendo a dar passos de fé, enquanto ele recebia a palavra de Deus e recebia com fé, aprendendo como Deus age. Abraão aprendeu que Deus não age fora das suas promessas, fora da sua palavra. Você já aprendeu isso? Será que o que você está esperando e rói em unha não são coisas em que Deus não prometeu? Será que você não rói unhas porque você tirou os olhos do que Deus prometeu? De forjar em você o caráter de Cristo. E isso tem levado você a fazer as perguntas erradas? Ao invés de perguntar, Senhor, como que isso contribui para eu conhecer mais do Senhor? Senhor, amolece meu coração para que eu não me apegue a coisas que o Senhor não me deu. E esqueça o que o Senhor me deu. Que é a sua palavra. Onde você está nessa caminhada? O plano de Deus tem um tempo diferente da sua urgência pessoal, seja ela legítima ou não. Aliás, principalmente quando ela é legítima. Você que aguarda a transformação de um relacionamento, você que aguarda a transformação de uma circunstância, você que aguarda a salvação de um parente, você que espera e espera com lágrimas. Lembre-se, Deus tem um tempo, a luz da eternidade diferente da nossa urgência, mas Ele está trabalhando. E o que compete a nós? Passos de fé. Passos de fé. Deus tem um padrão, um padrão comum. Note esse padrão aqui. Sua mulher, porque ela era estéreo. Alguém uma vez me disse... Não me lembro se foi um professor, um livro que eu li, uma mensagem que eu ouvi. Quando você escuta a palavra estéreo na palavra de Deus... Abra os ouvidos, abra os olhos, preste atenção... Deus vai agir. Rebeca era estéreo. Agora, o ponto aqui que nós chegamos, e obviamente alguns versículos depois nós já vemos a resposta, às vezes no mesmo versículo, ela concebeu de que o plano de Deus segue padrões comuns, e aqui tem um padrão que a gente não pode perder de vista, meus irmãos. O plano de Deus triunfa sempre sobre as dificuldades ou deficiências do seu povo. Quando dificuldades e deficiências Parecem ser muito maiores do que o agir do Senhor. Lembre-se disso. Deus cumpre o seu plano. Sempre triunfando sobre dificuldades e deficiências. E aqui, obviamente, o plano de Deus. Não tire isso fora do contexto. Declarando cumprimentos que Deus não prometeu. Então conheça as promessas do Senhor e saiba. Ele vai triunfar. Ele triunfa. Ele triunfa apesar de nossas deficiências, apesar de nossas dificuldades, apesar do nosso pecado, tem um túmulo vazio. Ele triunfou. Ele já abradou vitória sobre o pecado. Isso é um padrão do agir de Deus. Isso muda a postura como nós lidamos com o nosso próprio pecado. Isso muda a postura como nós lidamos com o pecado do irmão. Isso muda a postura como nós lidamos com o mundo que perece como consequência do pecado. Jesus vence no final. Deus sempre triunfa. Às vezes demora 20 anos para que a gente enxergue os resultados. Às vezes 100. Às vezes nós vamos desfrutar dele na eternidade. Mas a luz da perspectiva eterna. E o fato de que somos filhos de Deus porque cremos em Cristo Jesus. E como filhos de Deus temos a vida eterna. É uma questão de tempo. Talvez alguns de nós experimentem a separação do corpo e da alma. A morte. E desfrute dessa perspectiva da vitória em dois tempos. Talvez alguns de nós vejam Jesus Cristo vitorioso vindo nos buscar. E pode ser hoje. O ponto é, Deus sempre triunfa sobre as dificuldades e deficiências do seu povo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. E o Senhor lhe ouviu as orações. De novo, um exercício aqui. Isaac se apropria da fé de seu pai, agora ele chama de meu Deus. Meu Deus. Deus de Isaac, e ele sabe que tem uma promessa sobre ele, de que ele vai ser o pai de uma grande nação. Ele testemunhou o momento em que seu pai quase o matou, e Deus providenciou um substituto. A prova era real, o substituto também. E agora Isaac, amadurecendo em fé, sabe o seguinte, eu sou o filho da promessa, e como filho da promessa, eu vou ter um descendente. Então ele cruzou os braços e curtiu a terra prometida. Foi isso que ele fez? A certeza do triunfo do Senhor não é um impeditivo para que busquemos o Senhor. A certeza de que Jesus Cristo vence no final não significa que eu e você não tenhamos que dar um passo de fé. Seja ele oração, seja ele a luta contra o pecado, seja ele usar os recursos espirituais que o Senhor proveu em nós, em nossa comunidade, para lutar contra o pecado. A certeza da vitória do Senhor, a certeza de que o Senhor é soberano, não exclui uma vida de obediência, a capacita. O plano soberano de Deus inclui a fé de seu povo. É parte do plano. Dê o passo de fé, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Então em meio aos mistérios da providência divina, os passos de fé são de acordo com a palavra de Deus. Voltamos aqui mais uma vez, para entender que a nossa resp responsabilidade, à luz das promessas do Senhor, é andar na palavra do Senhor. Isaac sabia. O que, que ele sabia? Eu sou filho da promessa. Como filho da promessa, o que, que eu vou ter? Um filho. Um filho que vai seguir essa descendência. E o que, que ele faz? Minha mulher é estéreo. Por 20 anos nós não temos filhos. Deus prometeu nos dar uma descendência. Então o que, que ele faz? Ele ora. E Deus responde. E Rebeca concebe. Plano de Deus... Segue esses padrões comuns, meus irmãos. Agora, ainda que tenha esses padrões comuns, ainda que nos seja dado doses né, do conhecimento da palavra de Deus, o plano de Deus tem mistérios. E mistérios. Os mistérios. Mais uma vez aparecendo aqui para nós, né? E mistérios simplesmente como algo que não nos foi revelado. Nós não podemos descobrir os mistérios do plano de Deus. O que nós vemos no texto é que nos aponta algo um tanto quanto curioso. Porque um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Isso é retirado justamente da resposta que o Senhor dá a Rebeca quando ela o busca. cheia de perguntas. Olha, eu estou grávida, parece que tem aqui dentro uma terceira guerra mundial. Não, Na época era a primeira guerra mundial. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. O que, que é isso? Por que, que eu estou vivendo? Ó vida, ó céus. E ela consulta o Senhor. E o Senhor dá a resposta. Olha, tem duas nações aí dentro. Não é só um acrobata dando piruetas aí, não. Tem dois. Lembra, nós não tem outra som. Agora tem duas nações aí. Tem no teu ventre. Tem dois povos. Eles se dividirão. Um será mais forte que o outro. E o mais velho servirá o mais moço. Mas isso não faz sentido. Isso é contra cultural, Isso vai contra todas as lógicas do bom senso. Como assim o mais velho vai servir o mais moço? O mais velho que tem direito sobre todas essas coisas aqui. Não faz sentido. Bom, parte do misterioso plano de Deus é que ele é soberano. Ele é soberano. Contra tudo aquilo que você espera ser lógico, vem o plano de Deus misteriosamente trabalhando de maneira soberana. Ele é soberano, nem sempre compreensível. A escolha do filho mais jovem ao invés do mais velho, demonstra essa soberania divina contra o que parece ser entendível e lógico. O plano de Deus soberano, em nossos padrões, em nossas avaliações, parece muitas vezes, sabe o que? Injusto. Senhor, não é certo. Esaú é mais velho. Esaú é macho-alfa. Jacó? Não dá, Senhor, não dá. Parece injusto. Parece contra o senso comum. Porque o plano de Deus é contrário à maneira como a nossa sociedade atribui significado e valor. Por isso que a gente é esquisito. Você já se perguntou? Senhor, você crente, conforme eu cresço em fidelidade, eu vou ficando cada vez mais esquisito. Vai. Porque você valoriza coisas que o mundo não valoriza. Você começa a reagir às coisas ao seu redor de maneira distinta. Você começa a ficar meio... E.T. Porque a gente não é daqui. E nós estamos crescendo a semelhança de Cristo Jesus com valores diferentes. E isso é contra o que a nossa sociedade acredita sobre o que é valoroso e o que tem significado. Deus escolheu Jacó, não Esaú. Por quê? Ah, tá bom, Jacó, é que Jacó era, ó... Não, é porque Jacó era... Não diz no texto, mas te, ele é mais bonito. Deus escolheu Jacó. Romanos capítulo 9, versículo 6 em diante, nos humilha diante da realidade do caráter de Deus. Aqui, meus irmãos, para muitos do mundo é tela azul. Buga. Não conecta. Cucou. Porque é a mente do Senhor. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa. Por este tempo virei, a Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, com a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, isso antes dos meninos nascerem. Para que a gente sequer corra o risco de, é lógico que tinha que ser Jacó. Olha o que Isaú aprontou na escola. É lógico que tinha que ser Jacó. Olha o que Isaú fez depois. Eu já havia dito, sabe por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano e ele aqui é livre para agir acima das expectativas humanas em como irá mostrar a sua misericórdia. E aqui entenda algo, eu e você não temos a capacidade de demonstrar misericórdia e graça como Deus faz. Porque a gente tem, não tem um tribunalzinho aqui dentro? A gente tem o, o pequeno conselho da OAB interno, nós temos nossa, nosso ministério público aqui dentro, os promotores, nós temos juízes aqui dentro, e nós saímos emitindo uma série de sentenças, não é o que a gente faz? Ah, se eu fosse Deus! Talvez você não pense nesses termos, mas a atitude é essa. Entenda, eu e você não sabemos retribuir o mal. Não sabemos. Pedro negou Jesus, depois de tudo que ele fez. Sacha lá, você é louco, mano. Nós vamos queimar você agora. Negar Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Nosso Senhor e Salvador? Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. E como é que a gente está lá no churrasquinho? Senhor, é o traidor. É o traidor dois. É Judas e depois ele. Eu não sei retribuir. Você não sabe retribuir. Mas o Deus que nós não conseguimos compreender de sabedoria infinita está no controle. É soberano. E quando a gente está desesperado, que parece injusto, Jesus vence no final. Jesus está controlando. Ele tem um tempo diferente do seu. E o que ele quer de você é passos de fé. Dê o seu passo de fé. E lembre, mais um aspecto importante, enquanto a gente olha para Esaú e fala assim, puxa, mas era ele, era o mais velho, Jacó era o, era o segundo. Lembre que não é nem Jacó, nem Esaú os dois são pilantras. Os dois são o mesmo material que eu e você somos feitos. Eles não são dignos. Então cuidado, se você não olha só para Jacó achando que ele não merece, porque você acha que merece. Que eu e você, meus irmãos, somos do mesmo material. Membros da mesma raça humana que herdou uma natureza pecaminosa daquela de criar conflito no útero da mãe, sabe? Sozinho. Eu até acho que quando você mexia na barriga da sua mãe, mesmo que você não seja gêmeo, você estava brigando com, com, com o vento. Eu acho que era isso que você estava fazendo. De tão ruim que a gente é. E não é ruim no sentido de errar é humano. É ruim no sentido de que nós temos uma natureza pecaminosa separada de Deus. Destituídos da glória de Deus. A gente já nasceu pensando torto, querendo torto, sentindo torto. Ao ponto de que Deus teve que tomar a iniciativa e vir ao nosso encontro. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque você não é digno, eu não sou digno. Nós não estamos aqui porque descobrimos um tesouro. Nós não estamos aqui porque somos moralmente mais elevados do que o restante dessa cidade perdida sob o juízo de Deus. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Se não é isso que está no seu coração, não é à toa que você é ninja, craque, perito em emitir sentenças de julgamento e não tem um coração tenro, manso e humilde com aqueles que foram receptores da mesma graça sobre você. Não somos dignos. Então nós podemos dizer, é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Foi antes dos meninos nascerem. Deus já disse, é Jacó. Foi antes de você nascer que Deus já disse, vai estar tá aqui hoje. É pela graça. É você que eu quero. E é você que eu vou buscar. E ele veio. Bom, o final do capítulo 25 tem uma triste sentença. Assim desprezou o seu direito de primogenitura. Sempre tive dificuldade de entender... E se a gente abaixa um pouco de sedimento, a gente fica assim na luta, não é? O cara volta do campo com fome, não é porque tinha assim um frango assado na volta de casa, ele comeu uma coxinha, mas não deu tempo de pegar um javali. Ele voltou de uma caça, provavelmente dias fora, sem nada para comer, ele chega diante de Jacó, que está fazendo um gostoso ensopado, cozinhado, vermelho lá. Ele fala assim, me dá um pouquinho disso daí. O drama de Esaú, às vezes, nos lembra nosso dia a dia, não é? Eu estou a ponto de morrer. Quem está a ponto de morrer de fome não consegue dizer que está a ponto de morrer de fome. Esaú está a ponto de morrer. De que me vale, então, essa primogenitura? E Jacó, Jacó, Jacó é grave, né? seu irmão. Jacó, se estivesse aqui, dizer, por isso mesmo. Me dá esse ensopado. Ah, ah, ah. Consigo até pensar. Ah, ah, ah. Só se você me der o direito da primogenitura. Jacó, meus irmãos, é o enganador por natureza. Esaú um profano. Mas eu acho que alguém entendeu alguma coisa diferente aqui que esse negócio tinha valor. Esse negócio da primogenitura é importante. O papai vive falando disso, contando a história do vovô que saiu, a não aguenta mais essa história, ele vem e conta a história do vovô e tal. Mas é importante. E o que Exaú diz? Eu estou morrendo de fome. Tá, pega, é teu. Pode ficar. E Jacó ainda dá até um... Eu acho que ele estava atrás das cinco estrelinhas na avaliação, né? Porque ele deu até um Pão. Olha, eu te dou um ensopado e levo o pão também. Não esquece de pôr cinco estrelas lá e pôr uma avaliação. Esaú entrega, então, o direito da primogenitura, come o ensopado lá, o pão, e sai. Hebreus nos ajuda a entender o que Esaú fez. Hebreus 12,16 diz assim: Nem haja um impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. A leitura divina do que aconteceu aqui não foi meramente a benevolência de Jacó ou o engano de Jacó em tomar proveito de uma situação oportunista e Esaú distraído. O que acontece aqui é mais profundo. Esaú desprezou a promessa, Esaú desprezou a palavra de Deus, Esaú desprezou a graça de Deus sobre a sua família. Ele não quer ter nada com isso, ele só vê o que está perto. Ele está muito mais preocupado com a satisfação dos seus apetites do que desfrutar da graça de Deus manifesta nas promessas da família. E o autor de Hebreus diz que isso é ser profano, de que isso é ser impuro. E as exortações aqui no contexto de Hebreus 12 são sérias, são aqueles que não querem ter nada a ver com o povo de Deus, com a santificação, são justos, certos aos seus próprios olhos, que deixam nutrir no seu coração um coração de amargura, essa erva daninha que brota da idolatria, que divide e separa o corpo. É isso que está escrito no versículo 15. E no 16, e não seja também como Esaú esse profano que se aparta da graça de Deus. Vê só o que está perto e esquece os privilégios que nós desfrutamos em Cristo, Jesus. O plano de Deus só pode ser recebido pela fé, meus irmãos. Ele é misterioso mas só é recebido pela fé. Aliás, o plano de salvação é um tanto quanto chocante. Você é pecador, você está separado de Deus, você está longe de Deus. Seu coração não se inclina um milímetro em direção ao Senhor. Então ele, por iniciativa da sua graça, envia o seu filho Jesus Cristo que tabernaculou, se fez carne, habitou entre nós, viveu a vida que nós não conseguimos viver, cumpriu a lei, morreu a morte que eu deveria ter morrido, que você deveria ter morrido, você pecou, o salário do pecado é a morte. Mas ele se fez pecado em nosso lugar, se fez maldito na cruz do Calvário, carregou a ira do Pai, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, por amor a mim, por amor a você. Ele é sepultado e no terceiro dia ele é ressurreto dos mortos. Ele triunfa sobre a morte. A morte não tem a última palavra. Jesus Cristo tem a última palavra. E agora ele estende graça e todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam a fé em Jesus Cristo, são feitos filhos de Deus. Que loucura. Que mistério maluco. Tão maluco que ninguém poderia ter inventado isso. Por isso que nos foi revelado. E pela fé é aceito. O plano de Deus só pode ser recebido pela fé. Mas alguns rejeitam. Alguns olham essa salvação e rejeitam. Sabe por quê? Porque a lentilha é o que eu preciso agora. Me dá esse ensopado aí que me adianta a salvação se nessa vida agora só tenho amarguras e tristezas? Não posso curtir? Esses apetites do presente ofuscam a realidade espiritual. E Esaú despreza a graça de Deus. E alguns hoje desprezam a graça de Deus. Porque estão mais preocupados com a gratificação imediata do que uma vida de pecado pode lhe dar. Hoje nós cantamos. Venha Jesus. A vida eterna está nele. Talvez essa seja a sua situação. Perdido num imediatismo, perdido num senso de justiça própria, perdido em tentar buscar satisfação aos seus desejos, aos seus apetites. Você só vê o um ensopado. Não vê o além. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconhecer de que você está tentando encher a barriga com um ensopado de lentilha e não é à toa que você vive com fome. Satisfaz no começo, não é? E você volta a ter fome. Mas Jesus é o pão da vida que satisfaz. Jesus é a água viva que sacia a sede. Não se perca com os enganos desse mundo, achando que está tudo bem quando você está desprezando a graça do Senhor. Porque existe um ponto sem retorno. Existe, Aliás, a exortação em Hebreus 12 é isso. Há um ponto sem retorno. Há um ponto em que a graça de Deus não se estende mais àqueles que endurecem os corações e fecham seus ouvidos. Quando é? Eu não sei. Hoje é dia de salvação. Arrependa-se dos seus pecados e vem para Jesus Cristo, que nele tem vida eterna. Então, em meio aos tropeços humanos, o plano de Deus segue de acordo com as suas promessas. E em meio aos mistérios da providência divina, os passos de fé são de acordo com a palavra de Deus. Daqui a instantes nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, que proclama a mensagem de salvação. E eu não sei como o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. O que eu sei é que o Espírito Santo usa a sua palavra para trabalhar em nossos corações. E o chamado hoje, Vem para Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e coloque sua fé no único que salva. Chega de lentilha e olhe para o Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Pedindo a Deus que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, e apliquem, em nossos corações. Quando tentados a Deus a duvidar das suas promessas, quando tentados a Deus de desviar nossos olhos do Senhor, que mais uma vez, nossa fé e esperança seja colocada em Cristo Jesus. Eu peço a Deus por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Talvez até estejam enganados que conhecem, têm participado a Deus de tantas coisas, mas não participam a comunhão com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Quebrante esses corações. Quebrante os corações daqueles que resistem a Deus em meio ao pecado não confessado. E não se colocaram diante do Senhor em arrependimento e fé. Porventura até salvos em Cristo, mas longe da comunhão por não confessar, abrir mão de pecados. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Vimos nossos pés nas Tuas promessas. E no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém.